0: Senin sonunda atıyorum şirket 100 bin lira kar ettiyse hop şu 100 bin gidip tatile gideyim bir tane araba alayım, bir tane daha ev alayım falan demedim. O 100 bin liraya tekrar yatıralım işe işi nasıl büyütebiliriz? İşte şovrumu bir daha yenileyelim Mugo'da ya da yeni bir marka daha koyalım bir şeyler üretelim, bir dükkan daha açalım istihdam yaratalım gibi şekilde yaklaştım ben olaya. İnsanlar o bireysel lüksünde bir an önce kavuşmak için işi büyütmek yerine o paraları savuruyor sağa sola yani veya elindekini riske etmekten korkuyor. Olay Herkese merhaba, Kolay Değil'e hoş geldiniz. Ben karşınızda Mustafa, namoğlu. Soy ismimi de söyleyeyim, bazı arkadaşlar şey yazıyor çünkü... Abi işte seni severek takip ediyoruz ama sen kimsin? Seni bilemiyoruz, bulamıyoruz gibi. Ben çok beni bulmanızı istemiyorum, açık söyleyeyim. Kanala, yani kolay Değil kanalının ön plana çıkması... Vermek istediklerimizi versek daha iyi. Yani o tarafta bireysel olarak ön plana çıkmak pek istediğim bir şey değil. Bunu canı gönülden, samimiyetle söylüyorum hep söylediğim bir konu daha var. Hani bir başarı varsa o bir ekibimizin tamamen tüm şirketin takımın başarısı hani bir başarısızlık varsa sorumlu benim o zaman ön plana çıkabilirim. Ama hani güzel bir şey için bir başarı için bizi takip ediyorsanız aslında bizim ekibimizi yaptığımız işleri projeleri takip ederseniz çok sevinirim. Ama her zaman bana hani ulaşmak isteyenler için çok kolay. Yani şöyle şeyler oluyor arkadaşlar ben biraz sizlerin bu kanalı izleyip cesaretlenmesini biraz da artık elinizi şu taşın altına koymayı ve böyle biraz araştırmayı öğrenmenizi istiyorum. Bize mail adresi ile ilgili sorun geliyor yani mail adresinizde, mail adresinizde. Ya yani bir YouTube kanalımıza girip orada hakkımızda kısmına gelseniz orada e-posta adresini göster bir bölüm var. Basınca size zaten e-posta adresimizi gösteriyor YouTube. E, bunu bile yapmıyorsunuz ondan sonra işte DM atıyorsunuz Instagram'dan oradan buradan e-posta adresinizi alabilirim bir şey soracağım. Ya sorun tabi, cevaplıyoruz. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Unutmadan, arkadaşlar muhakkak her e-mail'e dönüyoruz. Şahsen ben dönüyorum. Kimisi üç gün, kimisi on gün sürüyor. Kimi arkadaşlarla Zoom yapıyoruz hafta sonları. Cumartesileri genelde... Birkaç kişiyle Zoom yapmaya çalışıyorum en az. Bir saate yakın. Onun sonrasında mı ilgili ona da cevap atıyorum. Atmıyorsam şey zannetmeyin işte... Ya adamla çok vaktini aldık, görüştük daha bizi sallamaz diye muhakkak döneceğim ama hani biraz beklemeniz gerekebiliyor. Bazen bunu kasten yapıyorum. Hani karşı tarafı görmek için, sabrını. Diyeceksiniz ki sen kimsin, bizi sınıyorsun? Ee, ben hani her zaman insanları sınarım. İnsanlar beni sınandığında da o sınavı geçmeye çalışırım. Yoksa gerçek ilişkiler, e, doğru bağlar kurulmuyor. Lay ilişkiler oluyor. O yüzden biz her zaman etrafımızda birbirimizi sınıyor, test ediyor olmamız lazım. Hani kötü gün arkadaşları, dostluğu öyle kuruluyor ya da ilişkiler daha kuvvetleniyor öyle olduğunda. E, konuya geri dönelim. E, şimdi şöyle... E, bugünkü geri dönelim dediğim aslında konuyu da söylemedik ama... Bugün size konuşmak istediğim şey... Ailenizden size miras kalacak en önemli şeyler neler? E, bunu niye anlatıyorum bugün biliyor musunuz? Benim normalde bu çok dillendirdiğim ve çok üzerine düşündüğüm konulardan bir tanesi. Bu miras mevzusu. Ve son zamanlarda oldukça kanala şöyle yorumlar geliyor. İşte abi sen zaten tuzun kuru, ailen çok zengin, şu ailen şöyle böyle. İşte sana kolay zaten işte ya da kimileri daha da kaba oluyor işte atıp tutma işte sana işte zengin çocuğusun zaten. İşte bize burada laf boş yapma vesaire gibi şeyler olabiliyor. Açıkçası çok üzülmüyorum. Aslında hiç üzülmüyorum. Hiç de alınmıyorum. Anlayabiliyorum bunu yazan arkadaşları. Dışarıdan öyle bir imaj çizdiğimizi veya öyle algılandığımızı da biliyorum. Sanki çok zengin böyle, işte zengin çocuğu işte şöyle yaptı, böyle yaptı gibi. Aslında gerçekleri hiç öyle değil. Tamam, kabul, etmem zorun, yani kabul etmek zorunda olduğum bir gerçek var. O da şu ki, benim annem, babam, babamın ailesi, annemin ailesi, girişimci. Üstüne üstelik babam yazılımcı, yazılım şirketi vardı, sattı. Şimdi yine yazılım işlerinde, perakende işlerinde. Ee, ailem yine, anne tarafı yine öyle, perakende işlerinde. Hani iş adamı, dedem, ailemde birçok akraban vesaire. Ee, bizde çok fazla yani bir yerlerde çalışan insanlar yok açıkçası. Neredeyse hiç yok. Ama olanlar da var yani benim gerçekten e, en sevdiğim kuzenlerim, öz abim gibi olan insanlar ki selam olsun oradan şimdiden, Fahrettin abime selam söyleyeyim. Bir yerde çok iyi bir mühendis yani, maden mühendisi. Bir mermer şirketinde vesaire ve sürekli aslında o beraber istişare ediyoruz yani hani ben ona sürekli soruyorum, nasıl işte işler, nasıl ortam vesaire veya işte o da büyük bir ekibi yönetiyor orada vesaire. Yani bu arka planda, bu background'da sahip olduğum gerçeği değişmiyor. Bununla beraber ailemin maddi imkanları da var. Eee çok avantajını da gördüm. Çok avantajlı sağladı ama hiçbir zaman düşündüğünüz gibi böyle büyük rakamlar vesaire değildi. Yani benim etrafımda bugüne kadar girişimciliğe atılmayan birçok arkadaşım var ki bizden veya birçok arkadaşımı tanıdığım eski ortağım var ki işte yüz binlerce, milyonlarca lira aylık kira geliri olan, olduğu yerde sayan, çok böyle gerçekten beraber çalıştığı insanlara karşı zalim diyebileceğimiz kadar kötü davranan, e, o kadar çok insan var ki etrafında hani bunları zaten iyi örnek diye alacak değiliz yani hani çok sevdiğim bir laf var hani papaza kızıp oruç bozulmaz diye. Hani e, kötü bir örnek var diye onu referans alıp işte e, sinirimizi bozup ya da ona örnek alacak değiliz. İnsanlar böyleyse ben de böyle olayım diye. Olacak değiliz. Ben mesela şu zihniyeti de hiç anlamam. Konu biraz dağılıyor gibi ama gerçekten size samimiyetle bunu anlatmak istiyorum. Özellikle genç arkadaşlara kulağına kipi olacağını düşünüyorum. Size bir kötülük yapıldığı zaman veya hoşunuza gitmeyen, adil olmayan, yanlış gördüğünüz şeyleri beğenmediğinizde, o ortamlardan çekip gittiğinizde, sonra başınıza benzer bir durum geldiğinde ve o adaletsizliği sizin yapma ihtimaliniz olduğunda bana da yapılmıştı zaten, ben de yapacağım derseniz o zaman işte ilk size yapılan zulmü ya da ilk size yapılan o yanlışı e, doğrulamış ve e, hak etmiş olduğunuzu göstermiş olursunuz. Yani şunu demek istiyorum, eğer bir şeyden şikayetçiyseniz onu yapmayacaksınız öncelikle siz. Yani size eğer bir şirkette bir üstünüz eziyorsa siz gidip altınızı ezmeyeceksiniz. Tamam mı? O zaman bir hakkınız olur şikayet etmeye ve o zaman o işin karşılığını görürsünüz hayatınızda her zaman. Bu benim çok şaşırarak gördüğüm bir şeydir. Yani işte bir yerde ezildiğinden şikayetçi olan bir insanın fırsat eline geçtiği zaman başkalarını eziyor olması korkunç bir şey. Neyse konumuza dönelim. Yani benim tarafta şunu da çok gördüm. Bırak hani böyle aylık yüz binlerce milyonlarca lira kira geliri bile sadece olan insanları. Ben Hani birçok insanın girişimciyle başlamak istediğini ama işte e, aylık kira aldığı o ekstra 500 bin liralık dairesini satmaya gelince yok abi ben satmayayım dursun garanti dediğini. Ve ondan sonra işte bana mesela ya sen tabii zenginsin ya da çok imkanım var da bu işleri yapıyorsun yaptın diye imrendiğini gördüm. Şimdi şehirden şehire imkandan imkana değişir ama bırak ikinci daireyi. O kadar çok insanın dairesi var, kendi dairesi. 300 bin kim ki 500 bin, 700 bin, 800 bin. Evli de olabilirsin, çocuğun da olabilir. Kirada oturarak da hayatını sürdürebilirsin. Sat abi, Başla işine gücüne, 300 bin, 500 bin, 100 bin sermaye neyse. Yapacak bir sürü şey var. Yani bunlar bahane değil, anlatabiliyor muyum? Benim arkadaşlar hiçbir zaman evim olmadı. Yani ben 11-12 senedir iş hayatının içindeyim. Düştüm, kalktım, bir sürü para kaybettim, kazandım. Hiçbir zaman ev almadım yani, hani... Ee, yani çünkü o bir evi bizim parayla o kadar çok iş yapabiliyorum ve yaptım ki. Yani hiçbir zaman işte atıyorum bir sene sonunda atıyorum şirket 100.000 lira kar ettiyse hop şu 100.000 liraya gidip tatile gideyim, işte bir tane araba alayım, bir tane daha ev alayım falan demedim. Yani hani o 100.000 liraya tekrar yatıralım işe, işi nasıl büyütebiliriz? İşte şovumu bir daha yenileyelim Mugo'da ya da yeni bir marka daha koyalım. Şunu yapalım, işte bir şeyler üretelim, bir dükkan daha açalım, istihdam yaratalım gibi şekilde yaklaştım ben olaya. Aynı şeyi İKAS'ta da yapıyoruz yani. Hiçbir şekilde böyle e, para kazandığımız parayla böyle hemen bir kendimize konfor alanı yaratmak gibi de, de, düşüncelerimiz yok. Bir kişi daha ekleyelim şirkete, bir ürün daha geliştirelim, şunu yapalım, bunu yapalım şeklinde e, ilerliyoruz sürekli, anlatayım mı? Sürekli ilerliyoruz yani. Bize sürekli aslında daha çok para kazandıracak, bizi daha da büyütecek, bize, kendimize altın yumurtlayan tavuğu yaratmaya çalışıyoruz. İnsanlar altın yumurtlayan tavuğu kesiyor arkadaşlar. Yani insanlar o bireysel lüksünde bir an önce kavuşmak için işi büyütmek yerine o paraları savuruyor sağa sola yani. Veya elindekini riske etmekten korkuyor. Sonra da gelip bize diyorlar ki işte siz zaten tuzunuz kuru vesaire. Biz gerçekten öyle değiliz. Yani hem İKAS hem Mugo gerçekten. Özellikle Mugo yani hani İKAS tabi e, bayağı hani işin kuruluşuna milyonlarca lira para harcadı. Yani bunları zaten Mugo sayesinde harcayabildi ama Mugo gerçekten 300-500 bin liralık sermayelerle kuruldu. Lütfen beni yanlış anlamayın. 300-500 bin lirayı küçümsemiyorum. İçinizde 1000 lirası olmayan da var yani. Hani o adam yine şey diyebilir yani abi işte sen gene 300-500 bin liram vardı. Okey çok şükür olmasa mıydı yani hani ama demek istediğim şey o 300-500 bin lira milyonlarca kişi de var aslında. Sadece riske atmak istemiyor, risk almak istemiyor aslında. Bilinç altında onu kabullenmek istemiyor risk almadığını o konfor vazgeçmek istemediğini, rahatına düşkün olduğunu kabullenmek istemiyor aslında insanlar. O yüzden olaya böyle bakın yani zaten hep derler ya mutlu olmak istiyorsan altındakine bakacaksın diye yani çünkü üstündeki insanlara bakarsan yani zenginlik olarak bahsediyorum maddi zenginlik olarak hep mutsuz olursun yani hep böyle hayat yani benim niye şuyum yok onun şu var gibi konum. Şimdi güzelce çok uzunca da bir ee, Ön açıklamadan sonra mevzu bahis özel şu arkadaşlar, sizin ailenizden size ne kaldı çok kritik bir şey, değil mi? Yani insanları örneğin işte Ali Sabancı'yı da çok yaftalamayı seviyoruz Ali Sabancı zaten yani hani vesaire. Arkadaşlar ben ona inanmıyorum biliyor musun? Yani Ali Sabancı burada kendisi oldukça mütevazı olduğu için birçok yerde şunu söylüyor yani işte ben zaten Sabancı ismiyle doğdum işte zaten işte altın kaşıkla doğdum vesaire ama. Ee, çok güzel bir şey de söylüyor. Nerede başladığın değil, nerede bitirdiğin çok önemli. Yani aslında Ali Sabancı'nın en büyük şansı Sabancı ailesinde o kadar parayla doğmak değil, o vizyon ve e, o kültürün içinde yetişiyor olması. O yüzden Ali Sabancı bugün ayrı, bir daha ayrılsa, batsa, çıksa, etse, yine ISO ismini de değiştirse, başka ülkeye gitse yine çok başarılı olur arkadaşlar. Ali bence bugün hiç tanımadığı bir yere gitse sıfır sermayeyle yine başarılı olur. Emin olun yani. Çünkü o vizyon var. Şimdi ona sahip olmak gerçekten orası şans. Ben çok şanslıyım. Gerçekten hani bunu tüm samimiyetimle çok özel bir şey anlatıyorum size. Ben çok şanslıyım çünkü küçüklükten itibaren çok gerçekten yani hikayesi yazılabilecek, kitabı yazılabilecek bir dedeye sahiptim ve küçücük bir çocukken bile işte e, dedem beni işte tatile gittiğimde Kıbrıs'a... işte sabah iş yerine götürüyordu, depoda sayım yaptırıyordu. Hani 10 yaşından bahsediyorum. İşte çalıştırıyordu... işte ürün götürtüyordu sağa sola... işte inşaat malzemesi taşıttırıyordu bana. O kadar çok fotoğrafım var ki mesela 13 yaşında bir sürü böyle... çalışanla beraber tırlar boşaltıyoruz vesaire. Sonra hafta sonu cumartesi oluyordu, sabah 6'da tarlaya gidiyorduk. Bu arada... gerçekten meyve sebze ekiyorduk, onlarla şey yapıyordum. Orayla ilgili bir sürü anım var yani hani kaç defa yılana denk geldim, küçükken ağladım mı ağladım vesaire. Ama bunlar devam ederken daha önce başka videoda anlatmışımdır. Ee, akşam da işte duş aldıktan sonra dedemle otururken işte marketing mix nedir konuşuyorduk yani product place, promotion price gibi konuları konuşuyorduk veya işte e, Peter F. Drucker'dan, Dale Carnegie'den e, işte e, Philip Kotler'den falan bahsediyorduk arkadaşlar. Şimdi bu gerçekten bulunmayabilir. Yani bu zaten sizin biraz şeyiniz yani... ...işte kaderiniz tamam mı? Ben hayatımda miras olarak en çok buna güveniyorum tamam mı? O sabah altıda işe gidebilme, tüm gün çalışma, sonra tarlaya gidebilme üzerine... ...sonra akşam bunları konuşup kitap okuyabilme kültürünü alabildiğim... ...bunu gördüğüm için ben çok şanslıyım tamam mı? Bana bu miras kaldığı için... Benim paraya ihtiyacım yok artık hayatımın sonuna kadar. Yani büyük konuşmayayım, Allah daha iyi bilir ama yani gerçek anlamda hiçbir şey olmasa ben kendimde o gücü hissediyorum yani. 10 defa sıfırdan başlasam yine bir şeyler yaparım yani. Hani çünkü benim hayatımın yani düzeni o yani. Sıkı çalışmak, erkenden işe başlamak vesaire vesaire anlatabiliyor muyum? Bunu ya, lütfen şey anlamayın ya böyle büyük konuşmaya da ego ya da kendine gereksiz, aşırı güven olarak algılamayın yani bu Yıllar içinde bununla harmanlandığınız zaman sizin için nefes almak kadar doğal olan Bir şeyden bahsediyorum aslında Peki Sizin böyle bir şansınız yoksa siz ne yapacaksınız? Abi işte bunu yapacaksınız yani Böyle bizim gibi kanalları, yanlış anlamayın ya bizden 100 kat daha iyi bir sürü kanal var Bu tür şeyleri Dinlemekten, öğrenmekten e, doymayacaksınız anladın mı? Kana kana içeceksiniz bu sudan yani. Gece gündüz izleyeceksiniz. Yani ben sizi dürtmeyeceğim günde 5 saat YouTube'da bir kendini geliştirdim mi şunu okudum mu diye. Bu sizin için hayatın doğal bir akışı olacak ve hep yine dedemin söylediği söz yani akıllı insan başkalarının hatalarından, tecrübelerinden ders alandır. Yani bu tür insanları, otobiyografileri insanların hikayelerini dinleye dinleye, izleye izleye, öğrene öğrene kendinizi geliştireceksiniz hiç durmadan özellikle genç arkadaşları, vakti olan arkadaşları için bunu söylüyorum yani üniversitede okuyan arkadaşları için söylüyorum. Eğer bunu yaparsanız gerçekten ailenizden size kalacak bir tane daireyi 300-500 bini veya milyonları beklemenize gerek yok yani hani hayatta bir şey yapmak için çok özür dilerim ama ana babanızın ölmesini beklemenize gerek kalmayacak yani bu sizi zaten ön plana çıkaracak. Sonra zaten siz bu çabayı gösterince emin olun etrafınızda en azından ufak da olsa bir kaynak varsa insanlar size bunu emanet etmek için cesaretlenecek. Ama nasıl yetki verilmez alınırsa sizin de bunun peşinden koşuyor ve kendinizi kanıtlıyor olmanız lazım. Benim onlarca kuzenim var. Hani e, bir projeyi, planı aileye anlatmak veya bir kaynak istediğiniz istemek istediğiniz için gittiğinde ya işte vermezler vermiyorlar ya da şöyle dinlemiyorlar anlamıyorlar denebiliyor tamam mı? Arkadaşlar ben hiçbir zaman bu sorunu yaşamadım. Çünkü karşımdaki hep bana saygı duydu, benim nasıl disiplinli, çalışkan olduğumu bildi. Eğer sen 20 yaşında en lüks arabayla her gün akşam bir, işte bir pub'daysan, bir club'daysan ya da bir yerlerde lüks bir yemek yiyorsan kızlarla, onunla bununla eğlencedeysen lütfen hani saygı duyulmasını bekleme kendine. Hiçbir şey yapmadın ki hayatında, niye sana saygı duysun? Ailen veya etrafındakiler sana işte para versin veya sana yetki versin, sana güvensin. Sonra ağlama yani hani anlatabiliyor muyum şöyle oldu böyle oldu diye. Bunu bu arada ben hani e, hem kendime, hem kendi aileme, hem de diğer tüm ailelere, tüm insanlara söylüyorum. İnanın bana, çok ilginç gelecek size ama zengin olmak dezavantajlı bir şey. Birkaç açıdan dezavantajlı bir şey. Yani e, hem sizde bir rehavet alanını yaratıyor. Yani bakarsanız dünyadaki çoğu çok başarılı insan, çok fakirlikten veya hiç imkansızlıklardan gelmiştir. Ee, mirasın sürekli aktarıldığı zengin aileleri ayrı tutuyorum ama... Bir, size rehavet ve konfor alanı yaratıyor. İster istemez odağınız değişiyor. Yani bir şey başarmak zorunda hissetmiyorsunuz kendinizi. Daha çok işte marka kıyafetler, arabalar ve tatiller ve gereksiz harcamalara kendinizi odaklıyorsunuz. Ee, i̇ki, size şöyle bir dezavantaj yaratıyor. Bu da çok ilginçtir. Yani başarılı olma ihtimaliniz doğduğunda e, ya zaten ailesi zengin ediyorlar anlatabiliyor muyum? Ama sıfırdan gelen için öyle bir şey yok. Sıfırdan gelen başarılı olduğunda inanılmaz bir PR etkisi de yaratıyor veya hakikaten herkes tarafından takdir ediliyor. E, i̇nanın, o yüzden çoğu zaman böyle zengin olmak, özellikle çok zengin olmak çok çok dezavantajlı bir şey. İnanın bunu avantaja çevirebilmek sizin elinizde ve tabii ki şey daha güzel bir şey yani imkan olup bir şeylere başlayabilmek daha güzel bir şey ama imkansızlıklarda da eğer bu dediğimi anlayabilirseniz yani gerçek mirasın aileden bırakabilecek şeyin sizde olmasa bile bunu siz etrafınızdan hele ki şu iletişim çağında toplayabilirseniz ve bir yerlere gelirseniz lütfen şunu unutmayın arkadaşlar de ileride evlatlarınıza paradan daha değerli bırakabileceğiniz şey vizyon disiplin ve bu hayat kültürü anlatabiliyor muyum? Bunu bırakırsanız çocuğun para pula ihtiyacı yok. Bunu bırakmazsanız ne kadar çok para bırakırsanız bırakın onun her zaman paraya, pula, başkalarına ihtiyacı olacak ve siz ne kadar ne yaparsanız yapın oradan bir şey çıkartamayacaksınız. O yüzden e, ben hep aynı şeyi söylüyorum yıllardır. Hani bana bir işte para pul ya da bir miras kalacaksa zaten bana çok daha an kaldı. Ben atalarımın Anamın, babanımın ölmesine, göçüp gitmesini beklememe gerek yok. Ben alacağımı çoktan aldım zaten ailemden. Gerçekten söylüyorum. Bu saatten sonra para pul olmasa da olur. İşte bunu sağlarsanız çoluğunuza, çocuğunuza, torunlarınıza çok rahat, kafanız rahat bir şekilde hayatınızı yaşarsınız. Hep gurur duyacağınız aile, çocuklarınız, torunlarınız olur. Bu çok önemli bir şey. Bu arada yani şeye gelmiyorum, daha bir sürü detaylar var hayatında. Yani e, çok kısa ondan da bahsedeyim, uzun da video oldu ama Hani belki birilerine ilham olur diye. Arkadaşlar ben... 10 yaşında, 12 yaşında... Daha da küçükken bu arada. 7-8 yaşında... Gece 2'lere, lere kadar matematik çalıştırıyordu babam beni yani. Ve böyle gerçekten bağıra çağıra yani hani... Korku içinde yani... Ve ne yaptın? ya yani şöyle şeyler vardı arkadaşlar. Doğru bildiğim soruda bile... Emin olmadığımda... Ben şey yapıyordum yani. Azar yiyordum yani. Yani... Bana diyordu ki işte atıyorum 12 kere 13 diyordu mesela cevap veriyordum ve şey cevap doğru olmasına rağmen emin misin diye sorusunda a yok ya değil miydi dediğim an bile bir sıkıntı oluyordu benim için ve şeydi yani hani cevap bilememe gibi şansım yoktu hani böyle şeyler tamam bazen korkutucu veya böyle şey geliyor kulağa ama o kadar iyi babam iyi ki öyle şeyler yapmış anlatabiliyor muyum? o kadar faydasını gördüm ki. Yani yine başka bir konu, hani bilmemek değil öğrenmemek ayıp ve bilmiyorum diye bir cevabın kabul edilmediği bir kültürde kendinizi geliştirmek zorunda kalıyorsunuz çocukluktan. Yani bir şey sorulduğunda bilmiyorum ve yapamıyorum cevabı kabul edilmediği zaman, onu bir şekilde öğrenmek zorunda kaldığınız zaman zaten sana öyle bir kültür ve refleks aşınıyor, aşılanıyor ki, hayatın devamı boyunca ne zaman takılsa ona bir çözüm üretebiliyorsun. İşte Bunlarla yorulduğunuz zaman gerisi kolay arkadaşlar, para yapıla ihtiyacınız olmuyor. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Böyle gerçekten aktif iş hayatından bir bölüm olmadı bu, uzun da bir bölüm oldu. Benim her zaman yakın çevreme anlattığım veya konuştuğum konulardan ufak bir derleme oldu. Çok severek anlattım bu arada hikayeleri. Umarım bazılarına ilham olmuştur, hem kendisi için, kimilerine, çocukları, torunları için ilham olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.